0: Seja bem-vindo, bem-vinda ou bem vindo ao Human to Human, podcast da MCM Brand Experience. Um lugar para falar de comunicação, diversidade, inclusão e sustentabilidade de forma leve e descontraída. Um podcast feito de pessoas para pessoas. Eu sou o Matheus, estagiário da MCM e vou conduzir o bate-papo de hoje. O assunto, como vocês já devem ter visto no título, é Pessoas Pretas nas Empresas. Para nos ajudar nessa conversa, eu chamei a Isadora Messias, responsável por Insight Sales, Danilo Almeida, analista de dados, e Ana Cláudia Rosa, que cuida do RH da MCM. Eu queria começar esse bate-papo perguntando para a Ana, já que ela tem esse primeiro contato, esse poder e responsabilidade de contratar as pessoas. Como você enxerga a contratação de pessoas pretas? Qual a importância de se fazer isso?
1: Bom, Matheus, é, o RH tem um papel-chave na construção da diversidade racial, né? que é de inserir as pessoas pretas no processo seletivo, e dar as mesmas oportunidades, como, por exemplo, buscar esses talentos onde normalmente não se procura, nas universidades menos tradicionais e reconhecidas no mercado, porque muitas empresas prezam muito por por faculdades de renome, profissionais com inglês fluente, e nem sempre as pessoas pretas possuem essas oportunidades. Só que, no entanto, a incumbência de contratá-los acaba ficando nas mãos dos gestores. E esses, a gente precisa estar sempre estimulando a pensarem né, na importância da diversidade nas suas equipes.
2: Eu estava, quando a gente né, estava discutindo com o Matheus o tema, e eu falei assim, a gente entende, só que eu queria ver dados, né? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, e justamente na pesquisa que eu fiz, é isso que a Ana acabou falando, né? a questão de idiomas. Né? Porque a hum. pessoa tem todos os estudos e, geralmente, na hora de chegar na parte de contratação, é a questão de idiomas, né? de não ter essa oportunidade de, de, de estar complementando isso. Né? Então Foi justamente um desses pontos, Ana, que eu também vi na, na matéria.
1: É, porque, às vezes, né? as pessoas possuem todas as competências, as outras é, habilidades necessárias, no entanto, é, emperram em pequenas coisas, né? Que nem a gente está comentando, no um idioma fluente. É, será que a pessoa não pode entrar e, e ir cursando durante né, a, a, a sua vivência na empresa? São coisas que as, as empresas conseguem ir estimulando o profissional a se aprimorar.
0: Bom, o ponto que eu acho que também é importante que você falou de procurar em faculdades que não são de renome... <risos> É que nas faculdades de renome, muitas vezes, os pretos e negros são minoria, né? É difícil... Entram por vezes, cotas, encontrar. né? Exato.
1: Por um financiamento estudantil, né? Que a faculdade oferece uma bolsa. É... São poucos mesmo.
0: Agora Até eu, eu na, na minha na
1: sala, né? Na minha, na minha faculdade, que não, não é uma faculdade de renome. E, e esses tempos eu estava olhando, assim, né? É, você começa a observar quantos negros tem dentro da sala de aula. E aí você vê, mesmo numa faculdade também que não não tem tanto renome, são poucos.
0: Acho que só de ser ensino superior já filtra muito, né?
1: Aham.
0: Queria perguntar agora para o Danilo quais dificuldades ele enxerga que as pessoas negras enfrentam no mercado, seja desde as entrevistas para ser contratado até o dia a dia mesmo.
3: Olá, pessoal. Então, Matheus, complementando a resposta da Ana e a a sua observação... É exatamente isso, é, por experiência própria, é, na minha sala, que também não, não é uma faculdade tão grande, uma faculdade particular, uma quantidade considerável de bolsas distribuídas né é, pelo programa nacional, e a quantidade de negros na sala é muito baixa. É, mesmo a gente tendo a questão das cotas e tudo mais, é, quando essa cota ela entra junto com escolas públicas, Ainda assim, a taxa de negros diminui. E eu tenho um dado aqui do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, enquanto 36% dos brancos com 21 anos né, nessa faixa etária já estão cursando ou concluindo a faculdade, a taxa de negros é de apenas 18% então essa questão da dificuldade do mercado já começa antes mesmo de você poder ir para a entrevista, né? E nas entrevistas tem todas as questões quando você precisa de uma especialização, uma, um curso de idiomas ou coisas do tipo. E já é uma dificuldade você ter a graduação, né? Você está cursando e essa questão do das especializações dificulta um pouco mais. No dia a dia das empresas também é difícil, né, porque você não vê pessoas semelhantes, tantas pessoas semelhantes a você, é, a questão da renda, a questão da cor, é, e é, é diferente o contato social, né, até você poder entrar no mundo deles, eles entenderem o seu e vocês encontrarem pontos em comum. É, na MCM isso a gente já tem, né? A gente tem uma uma taxa de pessoas negras, uma taxa de diversidade muito alta. Então a MCM foi a primeira empresa que eu trabalhei que eu tive uma experiência tranquila, mais leve, sabe?
0: Bom Isa, o que você vê quando uma pessoa preta ah. alcança um cargo importante? Quais são os impactos disso?
2: Eu acho que além da visibilidade, da, da visibilidade, né? De estar dando visibilidade aí. Apesar do Brasil atualmente ser ser um um dos países que mais tem assuntos relacionados a isso, né? a promoção dessa diversidade, dessa inclusão, mas os ainda estão pequenos. né? Só para você ver, nessa pesquisa que eu estava fazendo, menos de 30% dos líderes são pessoas negras, né? pessoas negras que estão ali em cargos de liderança. A quantidade é pequena ainda. né? E a maior parte do trabalho no Brasil ainda são é, feitas por pessoas negras, mas trabalhos menos, m- menos favorecidos, talvez. né? Então, a, a gente vê as diferenças por aí. Eu acho que junta muito com tudo isso. Né? O Danilo tendo a experiência de estar ali na universidade, a Ana também. Eu, eu, eu não, tenho esse, 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 não, não, não tive essa oportunidade ainda, mas eu queria entender apesar de ter as cotas o porquê será que essas pessoas ainda não estão ocupando espaços como esses espaços como esses né o que é que falta ainda né então é uma coisa para se pensar
1: sim é isso eu acho que assim pensando Oi, Ana, é, é, eu acho que muitos né abandonam até é, os estudos para ir ajudar os pais trabalham começam a trabalhar muito cedo para ajudar dentro de casa Então, você acaba não completando o o estudo mínimo necessário, né?
2: As oportunidades são muito poucas, né? Então, a pessoa acaba meio que abrindo mão de tudo isso, né? Da oportunidade de de concluir um estudo, de fazer um curso, de ter uma capacitação para poder sobreviver, né?
1: É, e ajudar, né? Ajudar em casa, né? Muitos começam a trabalhar muito cedo para ajudar os pais, né? A família... E acabam abandonando os estudos e não conseguem ingressar na, na universidade, porque, como você disse, precisam sobreviver. E aí dá, dá importância à, à sobrevivência, né?
2: E é, e é muito, tipo, assim, os relatórios. Tinha tinha um relatório também dessas diferenças do padrão de vida, da qualidade de vida de pessoas, assim, é muito desigual, né? é, é, é Eu acho que é um assunto que daria para a gente estar aqui para falar horas sobre 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 essas diferenças, que assim, né?
1: Sim, até até também é, é, na que, nessas questões da empresa é, no sentido de na, da empresa entender entender disso, é, também assim fatores como distância que muitos não moram no, no grande centro moram muito distantes então na empresa a empresa entender essas outras questões também né de como trazer a, a pessoa preta para próximo, como entender a locomoção dela até a chegada à empresa, é, né, de questões de atraso, porque muitas vezes a pessoa, né, precisa pegar três, quatro, cinco conduções, né, e, e a gente sabe que a, o transporte público no Brasil é, é precário, os ônibus nunca passam no horário que está ali determinado, são lotados, então às vezes você não consegue entrar em você vai entrar no próximo, então entender é, pequenos detalhes também né também não é só não é só incluir a, 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 a pessoa mas a também pessoa é, é né? dá é, para ela né é, você entender ela se acolher ela você né você conseguir reter sim, sim. a pessoa porque muitas vezes a pessoa passa ali no processo seletivo mas por essas questões né de, de coisas assim mais complexas acaba desistindo. Olha, não, Sim. vou procurar um, um outro emprego mais próximo para mim, porque eu preciso pegar quatro ônibus para chegar ali, né? Então tem tem isso também.
2: Sim. A pergunta que eu ia te fazer, Ana, você se considera uma mulher negra, né? Sim. É, tipo, você é você, e você tá tem um cargo importante que é o RH. Você tá ali à frente da contratação de de pessoas. E eu tava lendo que muitas pessoas é nas empresas, tipo assim eu acho que, que quando a gente vê essas diferença de números, tá aí. Que é barrada na hora da contratação, né? Eu, tipo assim, Sim. por, pelo simples fator de ser negro. Como, como, é. como que é para você lidar com isso?
1: Assim, para pra mim, é... Eu nunca, nunca passei por uma experiência de... Assim, pelo menos eu nunca identifiquei uma experiência de racismo, assim, uh-huh. né? É... Nunca senti na pele. Não, mas eu nem falo
2: nesse sentido, Ana. Eu falo no sentido enquanto profissional. Tipo assim, você é uma profissional de RH negra, então você entende todos esses fatores. Eu queria entender o que leva a pessoa, o simples fator de barrar a outra por simples por ser negra, entendeu? Tipo, né? Ah,
1: sim. É, é, então, é, é muito é, a questão do viés inconsciente, né? É... O pensamento ali que às vezes a pessoa acha que não tem, que não, ah, eu não sou racista, né? Eu não, não, eu contrato, mas no fundo, no fundo acaba é, por uma questão ou outra, né? É, falar ah, a pessoa precisa de um, de um, de um profissional com, com competências técnicas XYZ. Aí vai ter um negro e um branco. Aí vai, né? Ah, o, o branco ele tem o, o inglês fluente, estudou numa faculdade com top, e o negro não. Ele, então, aí vai do. Cabe do, do gestor, né? Cabe do RH é, tentar explicar para o gestor da necessidade de incluir essa pessoa, e cabe o gestor se abrir, né? Tirar esse viés inconsciente da, da cabeça dele, que de repente a pessoa negra não vai ter a competência, não vai ter a. Não vai dar conta ali de, de fazer a, o trabalho.
2: O trabalho. Então, eu acho que tá aí. tá aí na mão do gestor mesmo. Eu acho que, de, de repente, tem abrir mais. De, 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 de entender de entender todas essas necessidades que você falou antes, né? A pessoa mora Aham. longe. A pessoa Sim. tem que pegar não é. sei quantas conduções Eu acho que é, que, que é muito esse alinhamento né entre o gestor também.
1: Sim. Por isso que o RH tem essa importância também de mostrar para os gestores. Tudo isso, Sim. né?
2: De... de... De e você combinar. faz todo trabalho maravilhoso na MCM Em questão a isso, né? Vamos combinar
1: A gente tenta
2: Faz sim, faz sim vai sim.
1: Você, Matheus Na sua faculdade Como que você, né? Como, como, na universidade como um todo é, a faculdade falando, né? Que, que tem poucas pessoas negras no... No
0: Sim, é, eu estudo, estudo em uma faculdade particular E assim, desde o trote Já tem cartazes Manifestando essa minoria manifestando a necessidade de cotas. E assim, a porcentagem é realmente muito baixa. A gente vê na sala, na minha acho que tem acho que quatro, quatro pessoas pretas e tem 40 na sala. Então, assim, 10% só. Uhum. É bem baixo. E
1: você, você vê diferença no tratamento dessas pessoas? É, entre Não, a, fa-
0: a faculdade, ela... Assim, ela é muito aberta, né as aulas, inclusive, as questões que a gente debate em sala são muito focadas na parte humana e na humanização da gente, inclusão, ano passado eu tive responsabilidade social e cidadania que falou muito sobre isso, como as empresas se manifestam e como impacta as pessoas, enfim, a gente está sempre buscando acolher essas pessoas.
3: Não, exatamente isso que vocês têm falado é, algumas vezes, não só a contratação, mas também todo o cuidado com a pessoa, né? E a Isa falou dessa questão de você ser negra, trabalhar no RH, e eu também nunca passei por episódio, assim, é, de racismo, não que eu tenha notado é, numa entrevista, mas também eu nunca vi um entrevistador negro ou algum gestor que estivesse presente no momento e fosse negro. E quando entrei na MCM, você me entrevistou, negra, e a gestora da área também era negra, né? Então, isso foi bem importante.
1: Há é uma identificação, né? A gente acaba Sim. se identificando.
3: Exatamente. E o impacto disso é grande, né? Quando você tem um negro no cargo de importância, você vê uma luz se acendendo. É, seja porque você vai numa entrevista e ele vai entender os motivos de você não ter um currículo tão bom quanto de outra pessoa, seja por ele fazer um trabalho por fora, tentando desenvolver pessoas negras ou pessoas de baixa renda na comunidade ou em escolas, coisas do tipo. Então, é sempre uma luz que se acende.
2: Que é isso mesmo, quando quando a gente acaba se encontrando, né? Que tem todo esse encontro, desde a contratação do RH até o gestor ser negro, a gente acaba meio que, Tornando, se encontrando mesmo, as, as coisas acabam meio que fluindo, né, naturalmente.
1: É, porque a, acaba a identificação, né, é mesmo é. assim, é como se fosse um espelho, né, se você é. se vê ali no outro.
0: Acho que nessa questão de que você falou de se espelhar, quando você vê um gestor preto e você é preto, acho que você se vê na possibilidade de ser ele algum dia, né? Sim. Bom, pessoal, por hoje é só. Se quiser comentar sua opinião sobre esse tema ou sobre outros temas, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Obrigado, Aninha, Isa e Dan, por terem participado. E a você que nos escutou. A gente fica por aqui e até o próximo Rima de Rima.